0: Un
1: nuevo episodio de A Un Click, A Un Click de distancia de tips, recomendaciones y nuevas experiencias. Hoy me acompaña, como siempre, Trelin Vanderlinder e Ismael Granadillo. Vamos a hablar de un tema súper diferente de deportes. Acá en A Un Click, Trelin, buenos días, cómo estás?
0: Estoy más contento que nunca, no te imaginas cuánto disfruto hablar de deporte y mira quién nos ha acompañado hoy, Ismael, gran amigo de la casa, gran amigo de la familia y muy pocas tertulias de deportes, pero qué buenas fueron en su momento y estamos retomando, Ismael. ¿Cómo estás? Aquí desde Costa Rica con mucha lluvia, te saludo, ¿cómo estás tú? Buenos
2: días, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo, cómo se encuentran? De este lado de República Dominicana, con un poquito de bastante sola a esta hora. Aunque el fondo diga <risa> que estoy en otro lado, pero sí, sí, en República Dominicana.
1: ¿Dónde estamos? Ese fondo, ¿de dónde es?
2: ¿Yo? Ese estadio, ¿sí? Ajá. Soy venezolano, eh, estoy en República Dominicana y el estadio es del de equipo de los Miami Marlins, ubicado en el sur de la
0: Florida.
1: Ok, de Miami Marlins. Muy bien, cuéntanos. Eh, ah, pero si tenemos el otro fondo de allá de los Leones del Caracas
0: No, si esto es así hay que hacerlo a menos realmente Si aquí se trata de aupar a nuestros equipos Yo traigo a, a la pantalla mi fanatismo por los Leones del Caracas
1: Bien, bueno no los acompaño allí Soy igual de los Leones del Caracas Pero, pero listo Vamos a iniciar con este tema Vamos a hablar de las operaciones del béisbol, ¿Sí? Eh, a ver Ismael, bueno, pero ya va antes de iniciar, tenemos que ir con la sección de noticias. Treblin, ¿tienes alguna noticia hoy?
0: Bueno, creo que debemos seguir hablando de deportes. La novela Barcelona Messi sigue, se sigue dando que hablar, qué irá a pasar con ese equipo, qué irá a pasar con ese jugador, ya se habla de posibilidades de cambios para el próximo año. Yo pienso que allí, de verdad que ya queremos ver un resultado, un capítulo final pronto. Y a la expectativa de la pelea de, del 28 de noviembre con Tyson y su regreso. ¿Será en realidad una pelea, Ismael, de exhibición o vamos a ver boxeo de verdad? ¿Qué opinas?
2: Exhibición. Tyson ya se ha convertido en un showman. Yo pienso que va a ser completamente exhibición. Ojo, él es un tipo bastante competitivo. Y sé que va a intentar hacer algo de boxeo real, pero yo creo que va a tener mucho más de show que, que de, de la parte boxístico publicística eh,
0: Coincido con tu opinión, eh, pero conociendo ese espíritu de competencia de, de Tyson, cualquier juego brusco dentro de la pelea, digo juego brusco, ya ya entendido, que se va a manejar, mira, puede desatar la furia de él y, bueno, quién sabe qué puede ocurrir. Que pase de todos menos un mordisco de oreja.
2: Exacto, puede pasar cualquier cosa. Pues, no creo que él vaya a cometer ese mismo error dos veces, ¿no? Porque ese, e esa situación nos generó bastantes bromas a todos, nos ha dado para bastantes bromas, sobre todo durante la pandemia. Pobre Evander Bolívar.
0: <risa> sí. Seguramente, Ismael, no tienes noticias. Ismael, cuéntanos. Tú sabes sí bueno, verdad que traes la cartera llena de información. Bueno, como por mi
2: carrera ser periodista, tengo que leer el periódico prácticamente diario. Y a nivel de béisbol, eh, ahí está la época de, de ciertas noticias, no, muchos cambios a nivel organizacional en las, en las oficinas de los equipos de Grandes Ligas, este. Cambios de jugadores, muchos están reorganizando las nóminas de equipos para saber a quiénes dejan y a quiénes no. Hay más de 400 agentes libres, ¿verdad? este año. Sobre todo muchos eh, jugadores establecidos, muchos jugadores veteranos que los equipos están dándole la oportunidad de que vayan al mercado a buscar otras opciones en otras organizaciones. Porque los equipos están intentando también darle mucho, muchas oportunidades a su talento joven. Sin embargo, para mí, yo pienso como venezolano, pienso que la, la noticia más eh, importante y que está en desarrollo todavía es finalmente ver si va, va a haber eh, Liga de Béisbol Venezolana en nuestro país. ¿no? El domingo, el presidente Nicolás Maduro realizó un anuncio en el que él hablaba de, de diversos eventos deportivos que se están llevando a cabo en Venezuela y ahí e hizo la acotación de que eh, a partir del 15 de noviembre iba a haber eh, liga, iba a haber temporada, temporada 2020-2021. Sin embargo, eh, desde agosto la, la Liga Venezolana de Gol Profesional no ha realizado ningún anuncio oficial, no ha, no ha dicho de esta agua beberé. Este, es, es obvio que deben estar trabajando para montar una temporada bajo los protocolos de bioseguridad, eh, mm -hmm no solamente por el gobierno, sino también por el mandato de Major League Baseball. Entonces, estamos viendo lo qué va a pasar ahí. Esa es la noticia importante porque hay muchas aristas que, que se pueden tocar en ese tema. Listo. Bueno,
1: muchísimas gracias, Gimel, por actualizarnos y darnos en tendencia. Eh, bueno, ahora sí vamos a iniciar. Como les comenté, vamos a hablar sobre las operaciones de empresa. Eh, eh, nos comentaste que eres periodista y... Bueno, nada, como periodista siempre tienes que estar actualizado, siempre tienes que estar como que en tendencia. Eh, pero cuéntame, ¿por qué decidir irte por esta rama? O sea, ¿qué te motivó a, a inclinarte hacia el béisbol?
2: Bueno, siendo periodista tuve la oportunidad de cubrir múltiples eventos y, a, y estar expuesto a, a diferentes áreas, o sea, tener la oportunidad de ver diferentes áreas de, de la industria deportiva, específicamente del béisbol. ¿verdad? Y cada vez, por cada año que pasaba, eh, me iba sintiendo más identificado con el trabajo de operaciones, con el, el trabajo detrás del telón. No es que él, siendo periodista, estaba detrás, ¿verdad? Simplemente estaba a un costado, pero me fui involucrando más y sintiendo más identificado en esa área. Eh, adicionalmente, en el área de operaciones, uno tiene múltiples maneras de impactar, ¿verdad? Eh, uh -huh. de, el atleta, en este caso, o sea, como, como comunicador social, como periodista, uno tiene esa labor social de tratar de ayudar, de, de generar impacto, en este caso en la sociedad, ¿verdad? Pero en el ámbito de operaciones uno tiene la oportunidad de impactar la vida del atleta, ya sea porque eres un agente y estás buscando un contrato lo cual va a ayudar a que él se tenga mejor calidad de vida, mejor ingreso, ¿verdad? Pero en las operaciones, o sea, desde el punto de vista organizacional, cuando montas los eventos, montas las temporadas, te encargas la logística de los viajes, te encargas la logística de, de organizar el evento propiamente, de que haya medicina, de que haya implementos deportivos, esa parte. Bien. Y también la parte de desarrollo, que es donde estoy actualmente, en el área donde un equipo contrata a un jugador de 15, 16, 16 años, ¿verdad? Invierte X cantidad de, de millones de dólares o de cientos de miles de dólares, ¿Verdad? Y es el llevarlo del punto A, que es la firma, a grandes ligas. ¿Verdad? Ese es un proceso que para el latino toma mucho más tiempo que para un estadounidense. Eh, ¿Por qué? Porque el estadounidense cuando llega al profesional ya, es un, eh, ya está más hecho. O sea, ya es mucho más adulto. No es que es un pelotero que ya tiene mucho más camino recorrido. ¿Verdad? No es que el latino no lo tenga, pero el latino tiene que Trans, eh, elevar el tema de va, eh, traspasar barrera cultural, inventarse un nuevo idioma y aprender a jugar béisbol bajo las condiciones que el equipo quiere. Entonces, esa parte de desarrollo es de donde me encuentro en este momento. Y yo estoy exactamente en el punto número uno. Recién de la firma, pasan a la academia del equipo de los Miami Marlins. Y ahí es donde empieza el desarrollo. Bueno, el equipo tiene una, una gran cantidad de coaches sumamente talentosos, tanto dominicanos como venezolanos, como de otros países, que ayudan a que ese jugador empiece su andar, ¿verdad? Eh, preparándose para llegar en la mejor condición posible a los Estados Unidos y empezar su trayecto en Ligas Menores, hasta llegar a gran
0: Ismael. Qué agradable escucharte y vamos a aprovechar el espacio de obtener información de primera mano. ¿Qué está pasando en Miami? Porque recientemente eh, tuvimos playoffs tanto en básquetbol como en béisbol y ahí estuvo presente Miami. Se está moviendo. Florida Imposible. tiene representación allí. Entonces, ¿qué está pasando con ese equipo en Miami que está revolucionando en el béisbol?
2: Claro, bueno, y posiblemente en el fútbol americano también están teniendo. Eh, una buena temporada, se, se espera, y en soccer entiendo que también eh, el equipo de Miami está teniendo, está teniendo eso, y, y es, ha sido un trabajo de, de las diferentes gerencias, no es que trabajen de la mano, pero sí tienen comunicación entre ellos, eh, porque lo que están todos tratando es de generar un impacto en la zona del sur de Miami, y del de estado de Florida en general, porque Miami se veía como una ciudad muy turística, ¿Ya? donde la gente, los equipos deportivos no tenían, eh, tenían ese atractivo, pero era como algo no tan arraigado, ahora ellos están generando ese arraigo de marca en la ciudad, tratando de identificarse con la ciudad y, tú, y vemos múltiples iniciativas a nivel de comunidad, el equipo de Miami Marlins estuvo el día de ayer realizando entregas de, de comida, eh, para los que están los voluntarios que estuviesen trabajando en los centros de votaciones ¿verdad? para generar ese, ese impacto en la comodidad porque la gente se sienta identificada con su marca y así como lo hizo en Miami Marlins lo hizo Heat lo hicieron los Dolphins y Múltiples, ¿no? el equipo en el, a nivel del equipo de Miami Marlins desde hace tres años eh, fueron comprados por Derek Jeter un grupo de inversionistas y bueno, ellos empezaron lo que en principio se creía que era una, un desmembramiento de la organización a nivel deportivo, es decir, cambiando y dejando libre a múltiples jugadores veteranos, superestrellas. Eh, de hecho, Giancarlo Stanton, que está hoy con los Yankees de Nueva York, eh, por, en su momento fue el pelotero mejor pagado, era de los Marlins y ellos lo cambian a, a Nueva York. Eh, Christian Jelich lo envían a los serviceros Milwaukee, en cambio, este, todas esa, esas transacciones permitieron al equipo adquirir talento joven, ¿verdad? Que fueron desarrollando poco a poco, y es lo que vemos hoy en el terreno de juego. Sea, no, no solamente por eso, o sea, no sea un trabajo de cauteo, ha un trabajo de desarrollo, ha un trabajo de operaciones a nivel de transacciones, de gerencia, de ir captando material muy joven, e irlo formando para generar ese núcleo, esa base, que, no, que te dé de manera sustentable la capacidad de competir por muchos años. Y no tengas que depender de ir a la agencia libre, que y contratar jugadores nuevos, ¿verdad? Costosos o para completar tu equipo. La, la agencia libre... Eh, al menos dentro de nuestra organización se ve como simplemente complementar lo que ya tú tienes. No buscar una herramienta que necesites para ello.
0: Qué sí. bueno, tenemos a Giancarlo del lado de los Yankees. Bien sabe que simpatizo a los Yankees, este, pero también los Marlins es parte de, de, de simpatía nuestra. Recuerdo todavía cuando Miguel Cabrera estaba por allí incursionando, comenzando y comenzaron esos honrones a salir desde la ciudad de, de Miami.
2: Sí, bueno, ya hace bastante tiempo, casualmente Miguel Cabrera llegó a las Grandes Ligas en 2003, que había sido el, el último año hasta este, ¿verdad? Cuando los Martins llegaron a la postemporada y Miguel Cabrera fue parte fundamental de ese equipo de 2003, aunque llegó un poco tarde en la temporada, porque soy un muchacho de apenas 20 años. Eh, pero se convirtió en, en una figura en esa postemporada, ayudando al equipo de manera ofensiva a, a ganar la serie mundial en esa época. Y esperemos que es. este año, eh, a partir de este año y años subsiguientes, eh, lo, los Marlins tengan la capacidad de contar con un pedotero así como él. Desde el punto de vista venezolano, ahorita tienen a, a varios bastante buenos. Contaron con varios que ya uno ya anunció no su retiro, que fue Francisco Cervelli pero con, cuentan con Miguel Rojas, que es el capitán del equipo, y, y el shortstop, y es venezolano. O sea, que eso es muy bueno. Tienen muchos más muchachos jóvenes eh, en la granja y, y ellos, ejemplo de lo que decía Agencia Libre, ellos contrataron a Jesús Aguilar, otro venezolano, simplemente para completar un aspecto de su juego que les
0: hacía falta. Te quería consultar, eh, girando en el mismo tema, eh, Ismael. Esa, esa, ese sentimiento, esa emoción que se quiere generar en los estadios, ya, ya que tienes una imagen allí que habla del estadio de los Marlins, eh, ha cambiado. Ya, ya ir al estadio es una experiencia totalmente diferente. De hecho, creo que ese estadio tiene un paseo eh, que tiene una, una, un toque de, artístico de un venezolano. Cuéntanos de eso. Cómo, ¿Cómo lo experimenta? ¿Cómo lo quiere proyectar los Marlins a, a su fanaticado?
2: Bueno, yo te puedo dar la respuesta desde el punto de vista más macro, no necesariamente específico de los Marlins. Eh, porque soy muy nuevo en la organización. O sea, estamos viendo, como te está diciendo, es, es lo que yo puedo ver desde el punto de vista de impacto en la en, en la sociedad de Maya, del sur de Miami, o es lo que se busca, ¿verdad? Pero a nivel de industria, el béisbol estaba buscando captar más gente, de que el fanático vaya más al estadio y que se involucre más con el juego. ¿verdad? en, el, en el Major League Baseball ha lanzado eh, plataformas re, a nivel digital para fomentar el fanatismo eh, y los equipos están haciendo lo propio, en el caso del equipo de Miami Marlin, sí, tú comentabas, eh, como comentabas, está el, el, el paseo de Carlos Cruz 10 en la parte arquitectónica de, de la construcción, es uno de los estadios más nuevos que hay, más modernos, ¿verdad? y está esa, esa construcción, ¿verdad? y eso es parte de una plaza de, para generar un impacto en la sociedad del sur de, de, de la pequeña Habana que es más cercano donde está el estadio a la gente vaya al estadio y, y pase tiempo por allí entonces el estadio es visto más como un centro comercial tiene tiene restaurantes tiene eh, accesos bastante económicos para que el, el fanático vaya al estadio verdad y, y el, los equipos de la liga están tratando de generar ese fan service ese servicio eh, o fan experience, esa experiencia fanático para que no necesariamente tenga que ir y sentarse a ver el juego. Tú puedes ir, ver el juego, pero también mira, ah, quiero ir y ver tiendas, o sea, hay que ir y comprar una gorra de los márgenes en este caso, o ir, mira, y voy, me estoy tomando un trago, o simplemente estoy por la zona, oye, quiero un trago, voy, mira, que está aquí este restaurante está abierto, déjame entrar y bueno, me estoy tomando mi trago, pero tengo la oportunidad de ver el juego allí. Paso un par de horas, tres, cuatro horas, dos horas, en mi juego, una hora, me voy dos, tres, y no tuve que parar una entrada completa. Sí. Esa es la idea de ver si esa fórmula te permite generar ese impacto que vaya el fanático que quiera ir, porque estamos en la época de la inmediatez y, lastimosamente, el es un juego en el que eh, es un poco más lento, a diferencia del baloncesto, del, del fútbol, soccer. ¿verdad? Entonces, eso hace que tengas que requerir a otras estrategias para tratar de mantener la atención de tu fernando.
1: Claro, de esa forma también este, estimulas el, el tema del consumo, ¿no? Y, y bueno, vemos que la industria va cambiando cada vez un poco más para, para bueno, mejorar la experiencia del usuario y que va en todos los ámbitos, en todos los ámbitos, perdón. Eh, te quería preguntar, Ismael. Mencionabas hace un momento que, bueno, te has dedicado a ese tema del de desarrollo de jugadores, ¿cierto? Eh, en ese punto, ¿qué has notado diferente o cuál sientes que, que pudiese ser quizás no tanto la dificultad, pero sí ese punto de enfoque donde dices, ok, aquí hay que trabajar en el desarrollo de los jugadores?
2: El, la meta del, del equipo y no hablo de, mal, hablo de una organización de grandes ligas, es poner la mayor cantidad de talento o el mejor talento posible en tu nómina de grandes ligas al final de liga, o cada día en cada juego. ¿Ya? Muchos jugadores pasan, muy pocos llegan, pero la idea de, de la organización o de las organizaciones es generar ese impacto para que a lo mejor de 100, de 100 peloteros que firmaste llegó, te llegó uno, pero de ese uno que llegó a grandes ligas Quedaron 10 que pueden ser, terminar siendo coaches o entrenadores dentro de tu propia organización, ¿verdad? Y de, eso, de, eso, de esos restantes 80 que te quedan, a lo mejor 5 pueden convertirse en scouts, ¿verdad? O a lo mejor 2 pasan a las oficinas. Hay, mucho, hay muchos ejemplos de exjugadores, ¿verdad? Que hacen la transición, ¿verdad? A otros roles y se vuelven incluso hasta más... Eh, exitosos ¿verdad? en el caso venezolano vemos a Alfredo Pedrique ex jugador y ha sido desde coach hasta asistente gerente general vemos casos como Jorge Belandia Miguel y Cairo que, que están en posiciones en las oficinas pero también vemos casos como Luis Ojo como Juan Luis Guillén ¿verdad? Carlos Suero ahora Luis Rodríguez ¿verdad? que hicieron la transición de jugadores activos a y estoy hablando de casos venezolanos, pero aplica para dominicanos, para mexicanos, panameños, donde han trabajado ¿verdad? en el terreno y hacen la transición. Entonces, ¿qué es lo que busca el equipo? Generar un impacto que te permita, ¿verdad? Llegarle a ese joven, ¿verdad? E irlo formando ya sea para una cosa o para otra. Que no se mantenga dentro de la, de la industria es muy fácil. Ocurre todos los días, ¿verdad? Pero que al menos esa persona tenga las herramientas mínimas para continuar su vida y no es que se quede atascado. En, el, en Latinoamérica, el, el sistema educativo en general es bastante eficiente en todos los países, sobre todo en las etapas básicas y en los, las organizaciones la ligas están invirtiendo mucho en, la, en el área educativa o sea, porque el juego ha cambiado, ya no es lo mismo, ya no es simplemente ir Agarrar un bate, una pelota, soltarla, pegarle con la, con, con la pelota, es, ya es mucho más. Hay un ámbito, un componente analítico donde tienes que interpretar números y por eso vemos cada vez más personas graduadas de universidades como Yale, Harvard, Cambridge, entrando en el mundo analítico, en el mundo del béisbol, porque se está dando eso. Entonces... Eh, el pelotero ya no necesariamente tiene que tener el talento únicamente para jugar, a, para, para pegar la pelota, también tiene que comprender muchas cosas. Pero ¿de qué sirve que tengas el talento si no eres capaz de pensar y de tener un, un conocimiento crítico al respecto? Entonces, los equipos están invirtiendo mucho a eso. Adicionalmente, las organizaciones también están invirtiendo a la salud de su jugador. Es decir, de qué vale que tengas al mejor pelotero a nivel de talento, y que hayas invertido X cantidad de dinero en su educación o en su desarrollo si el equipo nunca está sano y no puede jugar. Entonces,
0: bueno, es tan cierto eso que comentas, que de hecho mencionabas que uno de los inversionistas del, del equipo de los Marlins hoy en día es Derek Jeter, una estrella del béisbol. Se formó dentro y fuera de la cancha y ahí lo tenemos. Yo creo que es todo un emblema de lo que dices. Y
2: bueno, esa es una de las cosas y él mismo lo ha dicho, él... Eh, está en este proceso aprendiendo, porque formó dentro de, de, de los terrenos ¿verdad? y ahora está aprendiendo del otro ámbito del asunto. Eso es, eso es parte, parte de ese proceso. Alda Rodríguez es otro ejemplo.
0: Otro ejemplo. Otro ejemplo de... Mira, Ismael, yo sigo teniendo aquí preguntas que quiero hacerte y bueno, vamos a hacerle una a Carla y tú le ayudas, Ismael. Carla, ¿qué opinas? ¿Qué pasó con los ángeles? Dodgers, Campeones de la Serie Mundial, Ángeles Lakers.
1: Bueno, porque Ismael es de mi equipo, va a ayudarme a responder esta pregunta. ¿Verdad,
0: Ismael? Sabía, Ismael, que ibas a ayudar. ¿Qué opinas, Ismael? Bueno, que Los
2: Ángeles se convirtió en la primera ciudad desde 1988 en tener campeones en béisbol y en baloncesto en el mismo año. La última vez que había ocurrido, que fue en el año 2020, había sido en el 88 con exactamente esos mismos dos equipos. Y ese es un ejemplo del de trabajo, digamos, sustentable o considerable que han tenido. Los Lakers cambiaron de dueños hace poco, coincidencialmente están asociados, porque dueños de unos son dueños de otros. O sea, están mezclados ahí, como que tienen acciones un poquito de otro, un poquito de otro. Pero los Lakers se dieron cuenta de que no, o sea, que necesitaban Completaron la nómina con talentos, dejaron, cambiaron jugadores, trajeron otros, contestaron otros y formaron su, su equipo contendiente este año alrededor de LeBron James. ¿Verdad? Eso ha sido así. Y para los Dodgers de Los Ángeles, simplemente fue la guinda para completar ¿verdad? El, el, el pastel, porque este título había sido un título, como dicen los gringos, a, a title in the making era simplemente los jóvenes pues habían ido a la Serie Mundial en tres de los últimos cuatro años y este ya era así como que bueno, tenía que pasar sí. y es un sí. trabajo sustentable de competencia y de llegar y estar cerca y, y no completar, bueno, ahora sí lo lograr
0: Carla, los tiempos se agotan podría pasar todo el día hablando de deporte, me fascina este tema, estos temas o alguna pregunta volveremos a invitar a Ismael, lo tendremos nuevamente, claro que sí Claro que
1: sí. Eh, bueno, como bien dices, ya estamos a punto de terminar, pero yo no quería eh, irme sin preguntarte, porque bueno, ya como estamos hablando sobre este tema de deportes, eh, ¿qué opinas tú sobre la supremacía que tiene Mercedes-Benz en la Fórmula 1? O sea, ya como para no dejar ese punto. Bueno.
0: Mira, hablar ahorita de la Fórmula 1 es hablar de ellos. De verdad que ese uno o dos de pilotos que tienen el campeonato de constructores, no queda la menor duda de que dieron con el, la entonación perfecta para los motores y lo están manteniendo, y yo creo que no solamente vamos a hablar en el presente y en el pasado, sino en el futuro, porque pareciera que para el año que viene no va a haber mucho cambio, Mercedes va a continuar, están en la cresta de la ola, y mira, Ferraris tiene que hacer algo pronto,
2: Sí, bueno, ellos han salido bastante consecuentes. O sea, eso es algo que, al menos, que yo tenga uso de mi memoria aplicando a ella, al menos en los últimos 10, 15 años, Mercedes ha estado consistentemente allí en, en la pelea por los títulos. Ah, obviamente, han tenido bajas y pueden pensarse que no, no están en competencia, pero sabes que están ahí y que son capaces de competir. Y eso a nivel organizacional, una organización, eso es lo que busca ser capaz de competir, aunque no gane, estar ahí en la competencia. Y a nivel de béisbol, eh, un ejemplo de los 90, se me cae la cédula ahí, los bravos Atlanta ganaron 14 títulos divisionales y estuvieron en la pelea por el título 14 años consistentemente. Ganaron un solo. Así es. <risa>
0: es que Craig mouse debió haber pichado todos los juegos.
2: O John Smalls o Tom Glavine o... De Nini, de Steve Baird
0: Qué equipo, qué equipo. Parte de ese equipo también estuvo Andrés Galarraga, de esos grados Correcto. de planta. Correcto. Y aquel catcher, eh, Zuliano. Eduardo Pérez. Eduardo Pérez. Carla, te dije, podemos seguir aquí hablando de deporte.
1: Sí, lo sé todo el día. Pero bueno, nada, ya este es un contenido diferente, de, de valor, igual, porque bueno, también queremos atender a todos nuestros... Nuestros tipos de audiencia y no queríamos dejar este tema de deportes a un lado. Entonces, este fue un episodio más de A un Click. Eh, Puedes seguirnos por nuestras plataformas. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcasts y, bueno, puede vernos por YouTube también. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Nos vemos en otro episodio.
0: Ismael, saludos. Gracias, ¿no? Gracias por la invitación
2: y, bueno, pues, pues, estamos a la orden.
0: Gracias. Oh, <laughs> my